0: Kannst du mal ganz kurz dich noch mal am Auge jucken oder kratzen? Wie habe ich das? Das gemacht? hört sich ganz witzig an.
1: Jetzt war meine Brille am Weil Kopfhörer.
0: Ach so, ich dachte, dein Auge macht so lustige Geräusche. Kann dann, kann dein Auge, kann ein Auge auch Ludovico Ainaudi singen? au, au, Aunaudi? Was ist denn
1: Ludovico Aunaudi?
0: Ludovico Aunaudi heißt der. Das ist, Was ist so das? Einen, das ist ein italienischer klassischer Sänger.
1: Klar, kennt also das jeder. ist kein
0: Sänger, sondern der macht, der komponiert, der macht schöne Stücke, klassische Stücke.
1: Hä? Was geht in deinem Kopf gerade ab? Ja,
0: Entschuldigung, dass ich ähm, avantgardistisch und bohem und bourgeois bin und du nicht.
1: Wie du dich anstrengen musst, alle diese Wörter zu sagen. <lacht> Hallo liebe Kranke und ihre Liebsten.
0: Doktorspiele, der
1: Podcast. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr
0: dabei seid.
1: Herzlich willkommen. Sabrina Kemmer, Max Will am Start. Ähm, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf äh, dem Podcast Portal eures Vertrauens. Was wollte ich sagen? Ach okay, ihr könnt uns weiter natürlich sagen. Wir sagen es einfach immer, weil möglicherweise kommen ja auch, das ist ja immer das Ziel bei Audioproduktion, neue Hörer dazu und Hörerinnen. Insofern, wenn ihr das noch nicht wisst, wir haben eine E-Mail-Adresse, unter der wir erreichbar sind:
0: drspielerswr 3de
1: Sabrina, ich möchte mit dir über ein sehr heikles Thema heute sprechen. Ich möchte mit dir gar nicht sprechen. Warum?
0: Weil du gut weißt, was heute. Vielen du, Dank. Du, du hat, so fängt es schon mal an. Ich stehe hier mit verschränkten Armen. Du hast ähm, mir hier, mich hier rein diktaturiert. Dick, dick, mit einer Diktatur versehen, dass ich hier den, den, die Begrüßung mache. Schau, ich stotter schon, weil ich einfach sauer bin.
1: Du bist, so, du, du bist sogar im sein, schlecht. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
0: Also komm, ich, wo, worüber willst du Ich sprechen? möchte
1: mit dir über was sprechen, was, glaube ich, tatsächlich viele Paare ähm, gar nicht so auf dem Schirm haben. Und das äh, belangt dann wahrscheinlich nicht nur Paare, sondern auch Singles, die vielleicht irgendwann wieder in der Beziehung sind. Ich möchte nämlich ein wenig über Geld, Money, Moneten mit Penunsen, Penunsen, Kohle. Göhle. Genau. Nee, über Geld und äh, Partnerschaft sprechen. Weil, man spricht ähm, nicht
0: über Geld, sagt meine Mama. Immer. So,
1: und das ist ja, glaube ich, das deutscheste aller deutschen Dinge. Man spricht nicht über Geld. Man spricht nicht über Gehalt, man spricht nicht über Geld und Reichtum. Wenn jemand reich ist oder Geld hat, das finden wir erstmal doof. So. Ich muss das, mal kurz
0: erzählen, meine Mutter war richtig sauer, weil ich meiner Tante mal irgendwann ver verraten hatte, was ich verdiene. Dann hat sie Sag mal, spinnst du? Ist nicht das dein darf Ernst? man doch nicht sagen. Und ich so. Hä? Äh, warum? Das ist, ein ur ist mir doch Ich
1: habe das Gefühl, das ist ein urdeutsches Ding, ja. äh, über Geld nicht zu sprechen. Also ich muss jetzt auch nicht jedem auf die Nase wenden, wie viel ich verdiene. Ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber so generell über Geld zu sprechen, ist immer so, ja, nee, also, nee, also, oder?
0: Ja, das ist, Deutsch, das ist ein deutsches Ding. Amerikaner machen das ja
1: total. total. Ne? Du, ja, du
0: kennst ja die Emmys. Oh
1: my God, get the boys in Spaghetti. Genau, also die, die sind da tatsächlich, also wenn der Nachbar da ein fettes neues Auto nach Hause bringt, dann kommen die rüber und sagen, oh my God. die so eine Parade dann? Eine Core, ja, ja, Parade, Big Parade und so. Nein, aber sie sind da einfach entspannter. Wenn hier jemand mit einem neuen Daimler oder Audi, es gibt viele Automarken, kommt, dann ist immer so ah, doch her, zum Beispiel. Da hat, gibt's hat auch. schon wieder neuen Karre. Ha? Woher hat er denn den finanziert? Ha? Das Haus nicht abzahlt, aber neue Karre. Ja? klar. klar, 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 klar. <lacht> Ich glaube, da ist tatsächlich viel sozial. Also, aber wir wollen uns ein wenig über ähm, Geld und Beziehungen unterhalten. Sprichst du denn, ich, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, ich würde dich jetzt quasi ein wenig interviewen und dann auch immer mit dir zusammen diese Fragen beantworten und dann haben wir auch noch ein paar Tipps. Cool. Äh, was gilt Du, da bin ich Bezie
0: total d'accord, da gehe ich mit.
1: Mit Geld und Beziehungen besprechen. Hast du in vergangenen Beziehungen, aktuellen Beziehungen mit Partnern über... <lacht> <lacht> du da stehst. Ja, ich,
0: ich stehe, ist es meine <lacht> das ist meine wartende. Das So leicht
1: nach zur Seite gedreht. <lacht> leicht
0: zur Seite und ein bisschen das Becken nach vorne schieben. Das hm. ist die Haltung, die gut für den Darm ist.
1: Es ist das nicht ähm, Also wenn ich Warrior zwischendurch aus von, Versehen pupsen muss, das
0: ist ein Freudepups.
1: Warrior vom Yoga, ich mache jetzt immer Yoga. So. Ähm, ich mache eine 30-Day-Yoga-Challenge gerade.
0: Wow, darüber müssen bin wir erst, auch gleich Ich bin noch erst hin.
1: bei Tag 16, weil den Rest kriege ich immer nicht hin. Aber ähm, immerhin mache ich, meine Freundin macht es Und äh, da mache ich eigentlich meist, ich versuche meist mitzumachen.
0: Kannst du die Krähe, das ist immer meine Standardfrage. Ich kann mir
1: die Namen nicht merken, das ist so eine YouTuberin und da machen wir immer mit. Und ich bin eh sowieso immer hart überfordert. Das ist wie in so einem Fitness, ich war einmal in so einem Fitnesskurs, da bin ich auch nicht hinterhergekommen. Und dann sagt immer, Downward Dog, Dieben. Und ich gucke immer rüber zu meiner Freundin, die ist schon zwei Schritte weit. Und ich bin hier oben mit den Armen und dann muss man den Puppe so. Also, ich mache es aber immerhin so. Lange Rede, kurzer Sinn. Hast du in vergangenen Beziehungen und oder in deiner aktuellen Beziehung mit deinen Partnern oder Partnerinnen über Geld gesprochen? Immer. Immer? Ja. Was, was beinhaltete das? Also hast du gesagt, das verdiene ich, das habe ich angespart und das bringe ich mit in die Beziehung?
0: Also das bringe ich mit in die Beziehung, habe ich nie gesagt, weil das ist, glaube ich, wurscht. Aber wenn man dann mal so zusammen war und man hat sich vertraut, dann habe ich schon gesagt, was ich verdiene, auch was ich genau verdiene und auch was ich gespart habe. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass es ähm, das Gegenüber gar nicht gerne, so gerne wissen wollte. So und dazu, so, äh, äh, geh mir weg mit deinem Geld. Ih, das ist voll schmutzig, das möchte ich nicht. Ähm, aber Finger im Po dann wieder wollen, ne? naja. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ich,
1: ich, ich lasse dich einfach kurz. Manchmal glaube ich auch, der, der Sinn der Therapie ist schon auch, dass du alles rauslässt.
0: Ja, Nee und deswegen habe ich das immer, habe ich das immer gesagt und äh, ich habe auch das Gefühl, dass ist kein Problem
1: gewesen. Wusstest du, was die Partner verdienen? Also äh, gab es mal Situationen, wo man wirklich auch äh, richtig über das Geld gesprochen hat so, weil eine Gehaltsverhandlung anstand oder so, Hast du da Ratschläge gegeben oder gab es das, dass du also wie, wie wie hoch war der Anteil der Geldgespräche in deinen Beziehungen?
0: Na, nicht hoch. Also es wurde nicht viel drüber gesprochen, weil ich mich auch nie so wirklich mit zum Beispiel Aktien oder sowas auseinandergesetzt habe mit den Freunden zusammen. Aber jetzt habe ich überlegt, ob ich das jetzt mal mache, mich tatsächlich so, so ETFs und so mal zu holen. Aber das hat noch Zeit. Und ich hatte einen Freund, da weiß ich, dass die Eltern sehr geldig waren. Also die hatten oder die haben viel Geld und er hat auch viel Geld. Der hat tatsächlich nie erzählt, was er verdient. Und ich glaube, er wusste es auch nicht von mir, weil da war ich noch ein bisschen jünger und da mhm. war ich noch mehr so von meiner Mutter eingenordet. Da spricht man nicht drüber. Ähm, mir war schon immer wichtig, dass auch er weiß, dich brauche ich nicht und dein Geld schon mhm. gar nicht, sondern ich habe mein eigenes und ich komme ganz alleine klar. You go, girl. Ja, so. Also das finde ich, das ist für mich einfach wichtig. Ich habe keinen Bock, mich, ähm, weil der war so ein bisschen, der hatte so ein bisschen so eine Veranlagung, so in der Art, wenn ich das Geld reinbringe, dann wird er bei hier, du hast deine Füße unter meinem Tisch, ähm, dann ma machen wir auch das, was ich will. Dann gehen wir in den Urlaub, den ich will und so. Also wahrscheinlich Werfe ich ihm jetzt, bin ich jetzt ungerecht ihm gegenüber? Vielleicht hat er sich auch verändert, das ist aber das 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 hängen das blieb ein so ein genau, bisschen, das Gefühl hatte so ein
1: bisschen. Genau, das Gefühl bleibt noch Wie war es bei dir? Ich habe auch eigentlich nie das so, ich sage immer verscheut. Äh, gemieden, äh, darüber zu sprechen. Also ich habe, weiß jetzt auch nicht, ob ich es aktiv immer angesprochen habe, aber ich weiß noch, bei einer Freundin relativ am Anfang haben, waren, hatten wir auch irgendwie so eine Art Date oder waren wir schon so halb zusammen und da kam es dann irgendwie mit drauf und habe gesagt, du weißt du, ich sage jetzt einfach mal, was ich verdiene, dann weißt du das. Ach so, ja, und warum? Ich weiß ich nicht. Und dann, dann, dann ist es nicht so ein, so ein, so ein Thema, was, wo du dich vielleicht irgendwann mal fragst, was verdient er eigentlich? Sondern dann habe ich es einmal ausgesprochen, du weißt es und gut ist. Ja, okay, also ich verdiene Euro. Oh du, ich muss gehen, hat sie dann gesagt. Wirklich? Nein, natürlich nicht. Ich dachte, so ich dachte, ich habe jetzt
0: ach so deswegen. Ich habe halt gedacht, nein. weil du so viel verdienst, dass ich dachte, okay, da muss nein, ich gehen. Ich habe noch
1: nie viel verdient, ist immer gerecht verdient. Man Natürlich. könnte immer mehr verdienen. So, ja. aber ähm, nee, ich finde das auch. Ich finde das auch absolut kein Tabuthema. Und ich meine bei einer ernsthaften Beziehung, wo du davon ausgehst, dass du ein paar Jahre oder vielleicht auch für immer zusammen bleibst, es ist ja Teil des. Also wenn es eine Sache gibt, die uns in allen Belangen des Lebens immer wieder begegnet, dann ist es halt nun mal leider das Geld. Also ja. es gibt ja leider Außer Liebe. Nichts, was nichts kostet. Außer ah. Liebe. Ähm, in, insofern finde ich das vollkommen normal, in der Beziehung äh, über Geld zu sprechen. War das denn bei deinen Beziehungen so, dass du oder wer verdiente mehr? War euch das bewusst? Das wollte ich auch gerade fragen. Ja, also ich habe nicht mehr als dieser eine Freund verdient, mhm. aber sonst immer
0: mehr. Also es gab die Situation, dass ich weniger verdient habe bei mhm. diesem sehr reichen Freund. Mhm. Aber es gab auch schon die Situation, dass ich mehr verdient habe. Und, Und das, durch,
1: hat es was mit euch gemacht? oder, oder Das wollte ich so? dich nämlich
0: auch gerade fragen. weil Ich finde <lacht> es eigentlich, eigentlich egal, ähm, wenn jemand mehr verdient. Weil wenn jeder auch sein eigenes Geld hat, dann ist es okay. Selbst wenn der andere Ich glaube, für den, der dann sehr, sehr wenig verdient, also mhm. viel weniger ist es vielleicht ein komisches Gefühl, ja. wenn dann der, der mehr verdient, immer Geschenke macht oder Sachen ja. bezahlt? Ich glaube aber, für den, wenn, das, wenn es kein komischer Mensch ist, der mehr verdient, ist es eher schön. Also ein gutes, was war das denn? Mein Bauch. Mein Bauch. <lacht> ich weiß nicht, ob man das gerade in der Aufnahme gehört hat. Das war so. Ja, der hat Hunger. Bau, bau. Ähm.
1: Ja, stimme ich dir zu. Ich glaube, wenn ein großer Gehaltsunterschied besteht oder ein, ein groß, eine große Differenz ist in dem, was man quasi mitbringt, so in die Beziehung, vor allem, also wir reden jetzt, muss man ja sagen, über Beziehungen, wo man wahrscheinlich auch teilweise zusammen wohnt oder ein gemeinsames Leben hat und jetzt nicht, wir sind beide noch in der Schule und kriegen Taschengeld und haben einen Nebenjob. Also, Gibt's auch.
0: Oder, oder Studenten hören Ja, klar.
1: Genau, gibt es auch, natürlich, keine Frage, aber ich, ich glaube, unsere Erfahrungen sind jetzt eben andere. Hm. Deswegen ähm, gerne, wenn ihr Studenten seid und da Erfahrungen habt, gerne auch Feedback mal geben. Ähm,
0: aber was ich noch sagen wollte, ist, ich finde das immer so schlimm, dass es immer so dieses, das haben ja oft so Männer, so Sugar Daddies, die dann ihren Frauen irgendwie was schenken oder so. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Wenn doch der eine viel Geld hat und ihn juckt nicht und er macht, es macht ihn oder sie glücklich, dem anderen was zu schenken, dann ist doch okay.
1: Ja außer derjenige, und das sind, hast du wahrscheinlich recht, im, in den meisten Fällen Männern, außer derjenige verwendet es dann in Krisensituationen oder in Situationen des Streites gegen die Person. Also mhm. so nach dem Motto, naja, ich habe ja aber den Urlaub bezahlt, dann äh, hab dich jetzt mal nicht so.
0: Ja, das ist natürlich nichts, das ist eine finanzielle genau. Abhängigkeit. Genau, und ich glaube aber, dass
1: das durchaus bei, bei einigen Charakteren, äh, also ich habe schon festgestellt, Leute, die viel Geld haben, die tendieren eher dazu, vielleicht auch mal ein bisschen schroffer und ein bisschen, bisschen arroganter zu sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn... wenn äh, in dem Fall halt ein Mann, mehr Geld in eine Beziehung bringt, dass er eher dazu vielleicht dann neigt, mal einen dummen Spruch zu machen, so nach dem Motto, naja, ich zahle ja hier alles oder so. Mhm. Und das eben leider gerade bedauerlicherweise in Krisensituationen oder in Streits oder so.
0: Wovor ich riesig an Angst hätte, wenn ich eine, eine Ausbildung mache und vielleicht ein Studium und noch nicht wirklich viel Geld verdient mhm. habe und ich dann mit jemandem zusammenkomme, den ich ja liebe und dem ich vertraue, mit dem ich auch für immer zusammenbleiben will. Und dann kriegen wir Kinder, zwei zum Beispiel oder was auch immer, wie viele. Und ich bin zu Hause mhm. und ich, ich kriege nur das Kindergeld. Mhm. Ich verdiene nichts und ich kann auch mhm. jahrelang nichts verdienen. Und mhm. wenn ich in den Beruf wieder einsteige...
1: verdienst du viel weniger. Viel
0: weniger. Und er oder sie in dem Fall, je nachdem, wer das halt wie macht dann, ähm, aber ja gerade bei Frauen oft das Problem, die die Kinder kriegen, hat dann diese Macht über dich, weil mhm. er alles bezahlt. Ich meine, es kann ja auch sein, in einer lesbischen Beziehung, dass es die Frau dann klar, bezahlt klar, klar, oder so. Klar, klar, du klar. weißt, was ich meine. Ähm, aber wir gehen jetzt mal Heteronorm davon aus. Und dann, dann ist es so, ein, ich würde, das, ich
1: würde immer so ein schlimmes Gefühl haben. Das ist die Ungerechtigkeit unserer Gesellschaft tatsächlich. Und immer mehr... Ähm wird darauf aufmerksam gemacht, dass Frauen leider mehr für ihre Altersvorsorge tun müssen und sich zumindest im allerersten Schritt auch mal mehr darum kümmern müssen. Denn ja, es gibt diesen Unterschied. Frauen verdienen immer noch ungerechterweise, in den meisten Jobs weniger als Männer. What the fuck? Wir haben 2021. Das ist wirklich meine persönliche, ehrliche Meinung. Das geht nicht. Und da nee, ich finde das eigentlich gut.
0: Ich finde es ich auch ganz gut, wenn Frauen einfach, einfach gar nichts mehr verdienen. Einfach alles kostenlos machen, denn schließlich sollen sie der Gesellschaft dienen. Wir
1: verlieren gerade ganz viele Hörerinnen. Okay. Ja, also, aber nur die, die keine Ironie verstehen. So, ähm, und insofern, ja, das ist absolut ein Thema, aber ich habe äh, vorher auch ein bisschen was darüber gelesen, bevor ich äh, das Thema hier reingebracht habe, ähm, dass auch das muss man offen ansprechen, also so unsexy es klingt, gerade dann bei größeren Anschaffungen, also wenn man eine Familie gründet, ein Kind hat oder zwei, der Mann, es ist leider oft dann eben so, dass der Mann viel mehr verdient als die Frau, weil die Frau sich eben äh, hauptsächlich um die Kinder kümmert, dann muss man vielleicht auch ganz klar sagen, okay, wenn wir jetzt ein Haus kaufen, bauen oder eine Wohnung oder so übernehmen, dann muss man das vielleicht auch vertraglich festhalten, äh, wem was gehört im Falle äh, einer Scheidung, einer Trennung oder wer was mit in die Ehe bringt. Deswegen das finde ich
0: einen Ehevertrag, so unromantisch es klingt, ja. eigentlich ganz gut. Und ich finde auch immer, man sollte immer sein eigenes Konto haben. Ich fände so schrecklich. Stell dir mal vor. Ja. Entschuldigung, stell dir mal vor, du willst dir ein ein willst du ein Fahrrad kaufen, ein teures, ein E-Bike. Die kosten ja so 2500 Euro. Ja, oder Echt außer man gewinnt. Ja, außer man gewinnt. Natürlich. Ähm, nein, das machen wir. Wo denn zum Beispiel? Weiß ich nicht. Bei der Sparkasse? So. Gibt es da E-Bikes gerade zu gewinnen? Das wäre schön. Naja, und dann muss ich da hingehen und muss sagen, du, also ich würde mir jetzt gerne, oder einen neuen Computer oder ich würde mir gerne ein E-Bike kaufen, kannst du mir bitte die 2000 Euro geben?
1: Ja. Äh! Ja, ja. Ähm, no das, way. das wäre mein nächster Fragenkomplex gewesen, was gemeinsames Konto und so angeht. Du ähm, Kannst ja gleich sagen, wie du das handhabst. Und dann erzähle ich. Aber die, der Rat vom ähm, hier Finanzbeziehungsexperten äh, auf mehreren Seiten und in verschiedenen Artikeln war tatsächlich die Dreierlösung. Also jeder behält sein eigenes Konto, aber klar, wenn man sich entscheidet für eine erwachsene fortbestehende Beziehung und auch überlegt eine Familie zu gründen, ein Haus, ist ein gemeinsames Konto natürlich super. Da ist der Tipp, ein Haushaltsbuch zu führen oder zumindest ab und zu ins Konto reinzugucken wofür wird die Kohle ausgegeben, wer zahlt wie viel ein, klar, wenn du jetzt mehr, wenn wir beide jetzt zusammen wären, du mhm. verdienst viel mehr, dann fände ich es fair, wenn du auch ein bisschen mehr einzahlst, Null. na Mann, ähm, ich, ich habe das tatsächlich, äh, ich mache das jetzt, oder wir machen das zurzeit. klar, ich zahle mehr ein, weil gerade verdient meine Freundin gar nichts, weil äh, kein Elterngeld mehr und der neu, oder der alte neue Job beginnt dann erst wieder in ein paar Wochen und Monaten, klar zahle ich dann mehr ein, also was soll ich auch Kohle anhäufen und sie hat nichts, um unser tagtägliches Leben zu finanzieren, mhm. Aber das wäre so der Tipp quasi, gemeinsames Konto und trotzdem behält jeder sein Konto für sich. Aber da muss eben auch Fairness und vor allem Offenheit drüber herrschen und man muss es ansprechen. Das ist wie immer, lasst uns halt lieber drüber reden, wie dass man davon ausgeht, dass, ja, ja, der, der packt da schon genauso bestimmt wie ich 800 Euro drauf. Nee, er packt halt immer nur 400 drauf und ich 800 und dann ist es unfair. Aber
0: was ist denn die Vorgabe, was man da so drauf machen sollte auf so ein Gemeinschaftskonto? Gibt es da Tipps?
1: Naja, der Tipp ist wahrscheinlich, das ist jetzt mein persönlicher Tipp, guck, überlegt halt, wofür ihr das gemeinsame Konto braucht. Also geht davon Miete ab, geht davon Einkäufe ab, äh, Drogeriemärkte, wird damit das Familienauto betankt oder das Auto, mit dem der Mann zur Arbeit fährt. Wird davon oder die der, Frau. Oder die Frau, genau, wird davon äh, der Kinderwagen gekauft. Wer zahlt Urlaub, zahlt das das gemeinsame Konto, kann das gemeinsame Konto das überhaupt stemmen oder zahlt jeder von seinem eigenen Konto den Anteil für den Urlaub. Mhm. Also man muss sich halt der, der, der Funktion des gemeinsamen Kontos bewusst werden. Also bei uns ist das so, kann ich ja erzählen, alle Einkäufe werden davon gemacht. Ab und zu wird auch, wir haben nur ein Auto, nämlich meins, mit dem Pendel ich meist zur Arbeit, aber ab und zu fahren wir dann, also wir fahren natürlich auch privat damit, ich würde mal sagen, ein bis ein halbes Mal im Monat wird auch äh, das Auto davon betankt, sonst mhm. zahle ich das einfach selber, ähm, aber genau, alles, was gemeinsam quasi verzehrt und konsumiert wird, oder das meiste wird vom gemeinsamen auch Konto. Auch die Miete? Getan. Nee, das müssen wir noch regeln. Okay. Da, da war aber einfach so, das zahlt tatsächlich meine Freundin gerade, aber das gleiche ich dann bei ihrem Konto. Das ist jetzt auch zu kompliziert, aber das theoretisch, die Idealvorstellung fände ich wäre, es kommt genug Geld aufs gemeinsame Konto von beiden und davon wird das gemeinsame Leben finanziert. Mhm. Und trotzdem kann ich noch für mich Geld auf der Seite haben, wie du sagst, wenn ich mir was kaufen möchte. Ich habe mir vor, neuem, vor kurzem neue Kopfhörer gekauft, die zahle ich dann einfach. Und ich zahle auch so oft genug, aber das macht sie genauso oft genug einfach ähm, was vom eigenen Konto. Einfach weil man so denkt, das zahle halt ich jetzt mal, ist doch alles gut. Mhm, solange man es dem anderen dann nicht vorwirft. Ja. Habt ihr ein gemeinsames Konto oder hattest du mal ein gemeinsames Konto mit einem Freund? Noch nie. Ich noch habe nie. ja auch noch nie
0: mit jemandem, also mit einem Partner zusammen gewohnt. Wir suchen ja immer noch eine Wohnung. <lacht> und dann, aber dann haben wir schon gesprochen, dann werden wir auch ein gemeinsames Konto. Ja,
1: eröffnen. und das ist auch das fühlt sich auch cool an. Also Eröffnet es ist so, man das
0: zu zweit oder macht das einer?
1: Nee, das kannst du äh, du kannst beides machen, soweit ich weiß. Ich habe es jetzt das zweite gemeinsame Konto, das ich habe. Ich hatte schon mal eins. Äh, da bieten sich natürlich so Online äh, Direktbanken an, wo du nicht große Kontoführungsgebühr äh, zahlen musst oder so. Das das ist relativ, relativ stressfrei. Also da machst du online den Antrag und dann musst du entweder mit diesem Postident oder mit per Videochat dein Perso zeigen, zweimal fotografieren lassen und so. Und das war's dann und ein paar Tage später hast du quasi alles in, in der Post. Ähm Aber
0: wer ist der Kontoeröffner? Du?
1: Du kannst beide, beide Personen angeben oder eine und dann noch einer weiteren Person eine Vollmacht über das Konto ausstellen.
0: Mir zum Beispiel. Ihr könntet mir eine Vollmacht Aber warum über euer Konto das ausstellen. Weil es vernünftig und gut wäre, Max.
1: Ich das mir wäre vernünftig
0: zu. und gut, Max. Ich mache das jetzt so wie so ein Mantra, damit er mir irgendwann die Kohle gibt.
1: Äh, nein. Nee, es ist relativ, äh, relativ schmerzfrei und unproblematisch.
0: Vernünftig und gut, Max.
1: Was? Soll ich dir. Willst du Geld? <lacht> ja. Okay. Was? Nein. Vernünftig und gut. Ähm, das heißt aber, in deinen vergangenen Beziehungen, du warst ja auch in einer längeren Beziehung, hast du mal erzählt. Wie habt ihr das mit den Ausgaben gemacht? Also mal angefangen von den ersten Dates. Wer hat denn da gezahlt? <lacht>
0: Das ist ja 100 also Das Jahre war her. so vor lang,
1: vom Krieg, Mann. Ja,
0: da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Äh, äh, mh, ich weiß es nicht mehr. Also, ich glaube, wir haben immer uns das aufgeteilt. Das war, also, es war wirklich so, dass, wenn ich mal was gezahlt habe beim Essen oder so, dann hat er beim, er beim nächsten Mal gezahlt, mhm. sodass es immer sich ausgeglichen hat. dass so. der die, er hatte, er war noch Student und hat deutlich weniger verdient, aber er wollte, und das verstehe ich auch voll, nie das Gefühl haben, dass ich irgendwie aushalte oder so. Und so Schöne Mama. Ja, Sugar Mama, das wäre ich gern. <lacht> habe ich dir mal erzählt davon, dass ich gerne eine, da muss ich jetzt wieder mal kurz abschweifen, ich würde gerne einen ähm, Puff aufmachen. Ich
1: wollte gerade Puff sagen ja. und habe gedacht, das kann sie aber, nicht wirklich meinen. Doch, wirklich ich würde gerne gemeint.
0: einen aufmachen, aber da sind nur, also sind nur Männer, die ihre Dienste zum Besten geben. Also Nutters. Das sind <lacht> Nutters, genau, so heißt es ja, ja, ja. Und das heißt die Schreinerei. Also dieser Puff heißt ich die Schreinerei. Da gibt es das, da das Hobelzimmer, den, oh, das Na, so den Nagelraum. Es gibt den Nagelraum und dann, dann gibt es noch den Hammer. Die, warte mal, die Hammersuite. Hammersuite. Oh. Ähm, der ähm, hat viel geleimt. Oh, geil! <lacht> ich, kann, ich hätte vorher mit dir darüber sprechen müssen. Ich muss ein Konzept aufsetzen. Ich habe Angst, dass das jetzt jemand hört und dass das jemand anders macht. Stell dir das mal vor. Die Schreinerei. In Hamburg irgendwie auf dem Kiez. Ja, Leute. und dann klingelt
1: irgendein Opa, weil er ein Brett will. Und lauter und, und nackte Männer ich machen Ich kenne ja auf. sehr viel
0: gut aussehende Männer, denn ich komme ja eigentlich so, aus Franken. Danke. Und ich glaube, da ist was im Wasser. Du kannst auch gerne mitmachen. Und da sind so viele, auch gut gebaute junge Kerne, die so, so Sixpacks haben. Die sehen <lacht> richtig geil aus. Und die, habe ich habe schon ein paar für mich gewinnen können, die würden da mitmachen. Der eine würde so eine unten ohne Bar leiten. Wäre dann auch in was der Schreinerei. Das ist nicht
1: richtig mit dir.
0: Wieso denn? Es ist das Konzept... Ja. Und dann habe ich aber auch wirklich... Wo
1: gehobelt wird, fallen äh, Und
0: Dann haben wir auch Spermien. wirklich darüber diskutiert, ob Frauen das annehmen würden. Ich glaube aber schon. So ein paar ältere, gut betuchte Frauen, die sich ihrer selbst sicher sind, die vielleicht auch reich sind, gehen in die Schreinerei.
1: Haben die ein gemeinsames Konto mit ihrem Mann? Nee. Ja. Das würden die von ihrem eigenen zahlen.
0: Nee, haben die. Aber für den Mann ist es Okay. <lacht> Weil meine Schreinerei ist the place
1: to be. Ich, also äh, ist auch alles sehr sauber, mag, ich hygienisch. Mag die Idee. Ich mag ja. die Idee. Ich auch.
0: Wo waren wir vorher? Äh, wer zahlt
1: beim äh, Weggehen bei den ersten so. Dates und überhaupt? Äh, ähm, ich weiß es auch nicht mehr, ich habe glaube ich, das ist, auch so, das ist auch so ein dummer Automatismus, dass man so sagt, na ja, komm das erste Date, ich zahle jetzt. Ich glaube bei unserem ersten Date mit meiner Freundin und mir habe tatsächlich ich gezahlt, aber sie hat es dann immer relativ ausgleichen, wir sind danach noch weiter Drinks, das hat dann sie gezahlt. So das waren so die ersten Monate, da haben wir immer quasi abwechselnd und irgendwann haben wir halt das gemeinsame Konto, weil tatsächlich irgendwann, ja, klar war, dass wir Eltern werden und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal, wir haben das am Anfang auch immer das Babykonto genannt, da wurden am Anfang nur Windeln und Babysachen von gezahlt und mittlerweile eben, weil wir gemeinsam wohnen, jetzt einfach das meiste so, was wir haben. Aber das hat sich dann bei dir quasi gehalten bis jetzt, weil jetzt mit dem jetzigen Freund, mit dem möchtest du ja zusammenziehen, ihr habt bis jetzt kein gemeinsames Konto. Wie würdet ihr es jetzt machen, wenn ihr eine Wohnung findet? Und dann würden wir eins da, Das wäre dann quasi Du, ich kann dir da eine Bank empfehlen, wenn ich dich da werbe.
0: Ah, dann kriegst du wieder irgendwas, ne? Dann, krieg äh, dann kriegst du ein, so ein Kugelschreiber-Set. Ich,
1: Mann, wir haben heute, ich wollte wirklich sagen, kriege ich ein Kugelschreiber-Set. Nein. Da, wirklich, ohne Scheiß. So ganz ist <lacht> wie von der Sparkasse früher. Kennst du das am Weltspartag? So, was
0: machst du denn da? Wie so klatschen du wie Weil so ein, be so ein bescheuerter. Halt. Wie ein
1: Pinguin. Okay. <lacht> das war ein Seehund.
0: Ja, 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 ja. Genau. Ein ähm, zu viel
1: Freude. Ich habe noch Aber mehr Fragen äh, aufgeschrieben, äh, wie... Würdest du es denn halten, wenn, also wir kreieren mal folgende Situation, du bist mit deinem Partner zusammen, euch geht es einigermaßen gut, gesundheitlich zumindest, und dann geratet ihr in finanzielle Schwierigkeiten. Würdet ihr eure Eltern anpumpen für Geld oder Geld von den Eltern annehmen? Also würdest du, wenn dein Freund dann sagt, du, meine Eltern haben mir angeboten, die schenken uns oder die leihen uns 10.000 Euro?
0: Kommt immer drauf an, aber ich würde sagen, ja. Also ich, ich, ich bin so erzogen, dass ich mein eigenes Geld habe und dass man nicht, sich nichts leiht, dass man auch nichts auf Pump kauft und so. Ähm, und ich, ich habe so, ein, so eine, ich hab eine Abneigung dagegen, Geld anzunehmen. Zum Beispiel habe ich von meinem Opa irgendwie auch ein bisschen Geld geerbt und ich sage zu meiner Mama, hey, weißt du was, behalte es, mach dir ein Hä? schönes Leben. Nein, ich will das nicht. Das ist, das ist Na, weil ich, ich verdiene gut und ich brauche das Geld nicht. Das ist ehrlich,
1: aber er wollte es dir schenken. Tu doch deinem Opa den Gefallen. Postmortum. Ja, nein,
0: sie, er, sie hat das Geld bekommen und er soll mir davon was abge äh, sie soll mir davon was abgeben, hat er gesagt.
1: Ach so, so er, hat jetzt, er hat jetzt nicht dich in sein Testament geschrieben. Nein,
0: nein, nein, aber das will ich zum Beispiel überhaupt nicht annehmen, da habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl, aber um jetzt auf den Punkt zu kommen, wenn ich in einer, in einer richtigen Notlage bin, dann hm. würde ich natürlich die Familie fragen. Aber ich würde es nicht geschenkt haben wollen. Ich würde es zurückzahlen ja, können Ja, das finde ich auch.
1: Du? Äh, bei mir genauso kam auch schon tatsächlich vor von meinen Eltern. Ich hatte ähm, durch persönliches, nicht Unglück, aber persönliche Fehlentscheidungen, da komme ich nämlich zur nächsten Frage, ähm, hatte ich mal ein Geschäft begangen mit der Familie eines Freundes.
0: Hattest ein Geschäft begangen? Ich, ich Bist du merke, mit denen zusammen ich, aufs Klo gegangen? Ich verstehe, <lacht> ich verstehe nicht, wovon Wir er spricht. Wir waren in
1: so einem Club in Hamburg, der hieß die Schreinerei. Und da hat er mir Geld geliehen. Sag das nicht so
0: laut. Ey, <lacht> weißt du, was ich fürs nächste Mal mache? Ich produziere so eine Werbung. Die für
1: Schreinerei. Die Schreinerei.
0: Du, also mach weiter, du genau. hattest ja. ein Geschäft begangen, sag es mal auf Deutsch, was, was hast du mit denen gehabt?
1: Ich habe ein gebrauchtes Auto gekauft von der Familie eines Freundes, Ach. das ist dann kaputt gegangen und ähm, dann habe ich gesagt, und da, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht die komplette Summe gezahlt von diesem gebrauchten Fahrzeug und habe dann gesagt, äh, die Tragik ist, dass dieser Freund verstorben war. Und oh. ähm, genau und um quasi seine Erinnerungen aufrechtzuerhalten, hat man gesagt, naja, willst du nicht das Auto übernehmen? Und es war zu dem Zeitpunkt eine gute Idee. Und es war auch irgendwie, ja, es hat macht Sinn so. Dann habe ich das Auto übernommen. Und dann ist es relativ schnell nach der Übernahme quasi kaputt gegangen. und Man hatte eigentlich verbat, äh, vereinbart, äh, das Geld in Raten abzubezahlen. Mhm. Und da ist es dann tatsächlich äh, zum Streit gekommen, weil quasi gesagt wurde, nee, es kann nicht kaputt sein und du musst das Geld zahlen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe viele Schulden gemacht, weil das Ganze vor Gericht ging. Und am Ende musste ich eben das Geld zahlen und die Gerichtskosten. Ach Sprich, die ich hatte Scheiße. auf einmal relativ viele Schulden und in meinem Rechtsverständnis nach unverschuldet man sich einfach hätte einigen können ist ja auch egal auf jeden Fall hat mir dann einer meiner besten Freunde Geld geliehen einfach weil er gemerkt hat hey okay du du ich muss dir da aus der Patsche helfen alles klar ich hab's ich verdiene gut so wie du vorher gesagt hast hier ist mal so X nimm die mal und immer wenn du was hast zahlen wir was zurück weil ich brauche das Geld nicht Mega Move, bis heute super dankbar. Das haben aber meine Eltern irgendwann spitz gekriegt und haben gesagt, dann kam mein Vater zu mir ähm, und er hat und das finde ich echt cool, hat gesagt, du, glaub mir und meiner Lebenserfahrung ist es nicht gut, Schulden bei Freunden zu haben, sag mir mal, wie viel du dem noch schuldest, dann zahle ich dem das und du zahlst uns das, weil wir sind Familie, wir werden das immer irgendwie regeln. Und offensichtlich sind ja die Schulden auch aus einem Geschäft mit einem Freund entstanden, mhm. wo es dann ja auch nicht gut geendet hatte. Insofern, also Geld kann schon auch Sachen kaputt machen, aber, ähm, Klar, manchmal, manchmal braucht man eben ein Notgroschen oder eine Hilfe und äh, im Endeffekt ist ja auch alles gut gegangen, irgendwann habe ich die Schulden abbezahlt.
0: Naja und wenn es ein Mensch in der Familie ist, wo man sagt, das ist jetzt niemand, der mich dann äh, unter Druck setzt oder so, weil ich jetzt Schulden bei dem habe, dann ist es ja auch völlig okay. Gibt
1: aber in genug Familien, ne? Geld ja. kann so viel kaputt machen und so viel, ey, wenn du dir nur irgendwelche Erbstorys anhörst von irgendwelchen Familien, wie sich die Brüder zerfetzen oder die Geschwister, irgendwie, weil man sich nicht einigen kann, ja, du hast immer schon mehr bekommen und jetzt bekomme ich nur den Anteil X, wenn Oma gestorben ist oder wenn Mama tot ist. Das ist so, das ist so, ich finde das ganz, ganz schlimm. Ja. Ich hoffe, dass ich irgendwann so sein werde, wenn es zu so einer Situation kommt, dass ich einfach sage und dann mache ich wieder ein Geräusch mit der Hand, leck mich am Arsch. Behaltet, ist mir scheißegal. Ich will, bevor wir uns streiten, ich finde dich dann trotzdem komisch, aber dann nimm die, ist mir genau, scheißegal. Genau, das wäre
0: bei mir auch so. Ich würde mich da nicht äh, würde mich da nicht entzweien, deswegen. Ähm, ich, warte mal, ich hatte doch gerade noch, genau, Schulden bei Freunden. Mhm. Ähm, Hattest du das mal? Äh, nö, nee, ich hatte noch keine Schulden bei Freunden, aber Freunde bei mir. Und was ich dann, es waren keine hohen Summen mal. 4000 Euro? Naja, so 700 Euro mal oder sowas. Auch nicht so wenig, Oder, ne? oder, oder 800 Euro war glaube ich, auch mal. Und was ich dann nicht mag, ist, wenn ich mehrfach nach Nachfrage und es dann mhm. immer heißt, ja, ja, ich gebe dir das und das war dann der Fall, dass zum Beispiel die eine Freundin, ich habe halt gesehen, die hatte sich dann halt neue Klamotten gekauft und so und dann habe ich immer, ich habe dann gesagt, ja, ist schon in Ordnung, dann gib's mir, wenn du kannst, aber dann, da ärgere ich mich halt und deswegen verstehe ich, wie man sich so, mhm.
1: so verstreiten kann mhm. halt, also naja, klingt Geld. Aber ich schätze halt mal einfach, der Hintergrund ist, wenn du so eine Story erzählst, die muss ja trotzdem leben, die braucht ja trotzdem natürlich neue Klamotten und wenn du, also ich sag das jetzt einfach mal, wenn du die Maxime ausgibst, Maxime? Ich habe halt mit Wörtern, sein, ja. die Maxime ausgibt. Gib mir's, wenn du kannst.
0: Ja, stimmt. Und, Und können,
1: können ist ja dann quasi, wenn es ein, ein Plus ist. Also sie hat zum Leben Summe X, darunter fallen auch neue Klamotten anschaffen. Und wenn sie über diese Summe ist, kann sie sich leisten, Schulden zurückzuzahlen.
0: Ja, ich würde halt mir dann nichts kaufen. Ich würde mir einfach nichts Neues kaufen, sondern ich würde das zurücklegen, ja, ja. Ja, ja. bis ja, ja. ich es zurückzahlen kann. Klar,
1: klar. Aber, aber Geld, nochmal, ich, ich glaube, da kann äh, relativ äh, viel schief gehen. Ich habe äh, einen Artikel. Achso, ich wollte noch was sagen. Ich hatte hm? übrigens auch
0: schon mal Schulden ähm, bei meinem Papa. Mhm. Weil äh, es gab so eine Situation, äh, ich, ich ähm, habe früher Meister-BAföG bekommen, weil ich habe Abi auf dem zweiten Bildungsweg gemacht und es gab so eine blöde Situation, dass wir eine, einen Wertbrief oder sowas nicht angegeben hatten, meine Mutter und ich.
1: Ich verstehe kein Wort. Was ist ein Wertbrief? Nein, sowas so wie: Du hast Ach eine so. Geldanlage. Du okay, musst okay. ja immer ja, alles ja, angeben, ja, 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 wenn du
0: BAföG mhm. bekommst. Und das Problem war, dass, dass das nicht angegeben wurde. Da gab es einfach, naja, das waren so ein bisschen familiäre.
1: Logistische Schwierigkeiten. Logistische
0: Schwierigkeiten, können wir es nennen. Das Problem war, dass ich dann irgendwann vor Gericht stand, als äh, wegen Betrug.
1: BAföG-Betrug quasi, weil BAföG -Betrug die gesagt haben: Hey, du hast doch so ein X gespart gehabt oder eben. Ähm, und davon
0: wusste ich aber nichts. Die waren ja. nur auf mich. Das Geld war auf mich angelegt, aber ich wusste von dem Geld nichts und ich hatte auch Scheiße. nichts von dem Geld. Und es war, war sehr, sehr bitter. Und dann musste ich, ähm, ich bin erst freigesprochen worden und dann ist die diese damalige Anwältin, aber in äh, Berufung, ich glaube es heißt Berufung, das Revision? weiß ich immer nicht. Eins von beiden. Ich musste dann auf jeden Fall nochmal vor Gericht und dann gab es einen Vergleich, was bedeutet, ich musste äh, an, an irgendeine Stiftung Geld zahlen, ich musste den Anwalt zahlen, ich musste dann relativ viel bezahlen hey, und ja auch so noch schnell. das BAföG zurückzahlen, scheiße. das waren 20.000 Euro. Und ich hatte ein bisschen was gespart, also alles was ich hatte, 15.000 waren weg oh, und dann hat mein Papa gesagt, er übernimmt eine Bürgschaft für mich. Und ich musste das dann auch immer in, ich glaube, ich habe das dann, es wurde gestundet, so mhm. 100 Euro im Monat oder so. Und das fand ich, also eigentlich habe ich mir nicht direkt von, von ihm geliehen, aber er hat für mich gebürgt. Und das fand ich cool und er hat auch nie irgendwie ein großes Ding draus gemacht. Und das hat sich gut angefühlt.
1: Würdest du jetzt, wenn dein Freund zu dir käme und sagen würde, hey, ich stecke in, in tiefsten Schwierigkeiten, durch einen Fehler in der Vergangenheit, ich schulde äh, irgendjemand äh, 3200 Euro. Würdest du sofort sagen, alles klar, ich liebe dich, bin mit dir zusammen, wir wollen offensichtlich zusammenziehen, bin ich dabei? Ich
0: würde erstmal mal fragen, wo das herkommt, <lacht> wer das ist, warum das passiert ist, okay, wie sagt, das entstanden ist. Dann sagt ist. er,
1: kann ich dir nicht sagen, das war ganz furchtbar, ich möchte nicht drüber reden, aber ich, ich brauche jetzt das Geld. Nö.
0: wenn er mein Geld will, muss er mit mir drüber reden. <lacht> Sehr schön. Emotionaler
1: Zwang. That, that's what I do. <lacht> Emotionale Erpressung. Ja. Ähm, ich habe ja in Vorbereitung auf diesem Podcast einen Artikel gelesen, oder war ein Paarberater, Michael Mary heißt der, wir müssen unsere Quelle angeben. Und der hat ein, zwei Fragen so beantwortet. Wieso gibt es oft beim Geld in Beziehungen Streit? Was ja. so zu sagen?
0: Weil Geld Macht bedeutet, weil Geld Unsicherheit bedeutet und ich brauche noch was Drittes, brauchen wir den Dreiklang. <lacht> ähm. Weil Geld schmutzig ist.
1: So, wascht bitte euer Geld. Ähm, nee, aber das mit dem, äh, was war das zweite? Unsicherheit und Macht. Genau, das hat tatsächlich auch wieder oft mit der Kommunikation zu tun. Er sagt nämlich, weil die Offenheit fehlt. Man sollte einfach als Paar auch, wenn man sich eben sicher ist, dass man eine ernsthafte Beziehung eingeht, einfach offen über Geld sprechen und auch... Wenn der andere zum Beispiel Geld beisteuert, ähm, dann auch klar, vielleicht mal, wenn man sich unsicher ist, wie du sagst, Unsicherheit ansprechen, ist das jetzt als Geschenk gemeint? Willst du mir hier aushelfen? Also muss ich dir das auf Dauer zurückzahlen, wenn man zum Beispiel, wir hatten ja gerade. Das finde ich
0: gut, wenn ich irgendwie was bekomme, so 1000 Euro. Und habe erst gesagt, kannst du mir das leihen? Und danach sage ich, sag mal, ist das als Geschenk gemeint? Das hast du mir jetzt also schon geschenkt, denn? gell? Das hast
1: du mir schon geschenkt. Nee, einfach Offenheit ist der Tipp von ihm. Auch zum Beispiel bei einem gemeinsamen Investment. Eben, wie ich vorher gesagt habe, man kauft zusammen ein Haus, eine Wohnung. Oder man selbst wenn man zusammen in Urlaub geht, dein Partner verdient aber viel mehr. Dann kann man auch einfach nachfragen, du ich habe zurzeit nicht so viel Geld, wäre es okay, wenn du zwei Drittel zahlst und nicht ein Drittel und das nächste Mal, wenn ich wieder mehr Geld habe, dann, dann lade ich uns ein.
0: Ja, okay, das finde ich gut, aber wenn, wenn man dann, weil das da würde ich mir sehr schwer tun, wenn ich sage, ich habe gerade nicht so viel Geld, kannst du den Urlaub für mich bezahlen, ohne dann anzubieten, dass ich wieder was zurückgebe. Könnte ich nicht, könnte ich aus meiner, so wie ich erzogen bin und so wie ich, wie ich gefestigt wurde. Ja, das wurde. muss jeder
1: für sich wissen wahrscheinlich.
0: Ja, ich bin wie so eine, was ist so eine Tonfigur und ich bin schon im Ofen gewesen, da kannst du ja nichts mehr dran ändern, was Geld angeht die Einstellung dazu, meine ich.
1: Wie hältst du es denn ähm, in Partnerschaften, wo wir bei Geld sind, mit Geschenken? Wird da vorher ganz spießig äh, ein, ein Budget beschlossen? Oder, oder schleift sich das so über die Jahre ein, was man so an Weihnachten und Geburtstagen für ein Budget hat?
0: Hm, Ist das unsexy? Ja, finde ich so. Das ich, dass du das sagst. Weil ich das natürlich würde ich auch gerne, Es hatte ich auch früher so diese Einstellung, so ach, jetzt hat die mir oder der mir was für 100 Euro geschenkt, dann muss ich auch was für 100 Euro schenken. Aber ich finde, es geht ums Geschenk. Und wenn das Geschenk voll praktisch ist und die Person das braucht und es hat 20 Euro gekostet, dann ist es auch okay. Und Bin ich vollkommen bei dir. Mal, Ich finde es eher unangenehm, wenn ich teure Geschenke bekomme, weil ich dann weiß, oh nein, der hat jetzt so viel für mich mhm. ausgegeben und ich habe aber nur 20 Euro. Ich finde es schon komisch, aber da muss man sich frei von machen, weil es bringt nichts. Wenn der andere sagt, ich entscheide jetzt, dass ich 150 Euro für Weihnachten für dich ausgebe, dann ist es okay, aber es ist seine Entscheidung. Und wenn ich das mache, wenn ich dir jetzt ein Geschenk kaufe für 150 Euro,
1: ja, mach dann, dann
0: mache ich, mach ich das und dann ist auch gut, dann erwarte ich auch nicht, dass du mir was, überhaupt was zurückschenkst, so.
1: So geht es mir auch. Deswegen schenke ich gerne Sachen und erwarte da nichts zurück. Ich schenke tatsächlich... Man muss dazu
0: sagen, da Max hat mir einen <lacht> ziemlich äh, teuren Blubbelsekt geschenkt. Das zu war kein Wa zu Weihnachten? Nein, es ist Champagner.
1: Ja, Und ich habe
0: nicht gecheckt, dass das so teuer war. Das und habe ich gesagt, du kriegst auch mal irgendwann nein, 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 was nein. von mir. Und hat aber nie was bekommen. Tschüss, nee. ich muss los.
1: <lacht> nein, aber weil ich es auch nie erwartet habe. Ich schenke tatsächlich total gerne. Mich macht es total happy, die Reaktion zu sehen bei Leuten, wenn sie was Schönes von mir geschenkt bekommen. Ich finde aber auch dass man zum Beispiel, ich habe vor kurzem mit meinem Bruder, seine Tochter hat bald Geburtstag und dann haben wir auch irgendwie, der macht ein gemeinsames Geschenk und der hat gefragt, möchtest du dich daran beteiligen? Die Eltern geben Summe X. Da habe ich gesagt, ja, okay, Summe X wäre mir jetzt, also habe ich so für mich beschlossen, Summe X wäre mir jetzt eigentlich zu hoch. So, weil, sorry, also es ist, ein Geburtstag, schön, süßes Kind, aber sorry. Ähm, und dann habe ich gesagt, du, äh, wir geben Summe Y dazu. sagt, ja, ist doch alles okay. Dann habe ich gesagt, du, wollen wir nicht einfach zukünftig zumindest versuchen bei Kindergeschenken, dass das einfach nicht so ausartet, dass wir immer versuchen, im Rahmen von Summe Y zu bleiben? Er ich gesagt, ja, klar, können wir sehr gerne machen, findet er gut, spart allen ein bisschen Geld. Und dann habe ich gesagt, aber natürlich, wenn wir, wie du gerade gesagt hast, wenn wir was sehen, wo wir wissen, das Kind freut sich drüber oder selbst bei Geschenken gegenseitig, das ist jetzt einfach, mein Gott, dann ist es halt Summe so Y plus 10 oder Summe so Y plus 25, dann ist es halt mal so. Aber ich finde, so einen groben Rahmen abzustecken, finde ich jetzt bei Geschenken gar nicht mal so doof. Ich weiß, es ist hartspießig, aber.
0: Nein, ich, ich, ich denke die ganze Zeit, weil du Y plus 10 und so Zeug gesagt hast, habe ich mich wieder in meinen Matheunterricht versetzt gefühlt und das waren sehr <lacht> schlechte Jahre. Also ich habe ich hab ein kleines Trauma gerade für verarbeitet, während du gesprochen hast. Ja, ich auch. Und Physik noch schlimmer.
1: Ich habe äh, vor kurzem meiner Freundin erzählt, ich war in der 11. Klasse ja in einem highschool in den USA und kam dann zurück. Und dann hatte man mir angeboten, möchtest du die 11. nochmal machen? Du könntest aber theoretisch Du musst zwar nicht so
0: schnell reden. Das ist witzig. Wenn Max so schnell spricht, nur mal für euch, dann denkt er, er langweilt mich oder euch. Und deswegen spricht er sehr schnell. Erzähl es doch einfach ein ganz schöner
1: Ja. Danke dafür. Also, ich war in der 11. Klasse nicht anwesend, sondern war im Ausland und kam zurück und die Schule bot mir an, du kannst Klasse 11 nochmal machen, musst sie aber nicht, du könntest auch direkt in Klasse 12. Dann habe ich natürlich als fauler Schüler gedacht, <lacht> Matenten, dann gehe ich in Klasse 12 gleich, weil dann muss ich die 11. nicht nochmal machen. Und kam an, saß die, erst, weiß ich noch, die erste Stunde im Mathe-Grundkurs und habe nichts gecheckt. F von X ist gleich Limes von Nichts. ich wusste gar nichts, weil ich das nie gemacht habe, weil in den USA ich gefragt wurde an der Highschool, naja vom Alter her wärst du in der Senior Class, also in, den, in der Abschlussklasse, da haben die meisten ihre Math Credits, du musst, so ein Punktesystem, du musst über vier Jahre Highschool eine bestimmte Anzahl von Punkten in jedem Fach machen quasi mhm. für die Grundbildung, die haben die meisten schon gemacht letztes Jahr, die meisten Seniors haben kein, kein Mathe mehr, außer du bist natürlich super gut in Mathe, dann kannst du, äh, hab ich gesagt, na dann nehme ich auch kein Mathe, also sprich ich hatte ein Jahr lang kein Mathe, kam zurück in die Zwölfte und die haben halt, F von X Limes, ich verstehe kein Wort. Heute noch nicht. Und saß da in der ersten Stunde und irgendwann. Berlimis
0: Wollte ich fragen.
1: Er wäre auch mal wieder schön. Und wurde dann in einer der nächsten Stunden irgendwas gefragt und habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Und dann danach kam die Lehrerin zu mir und hat gesagt, warum wusstest du das nicht? Ich so, naja, ich war letztes Jahr, du warst letztes Jahr nicht da. Du wirst kein Abi machen. Also ohne Mathe wirst du kein Abi machen. Ich würde dir empfehlen, jetzt noch die Reißleine zu ziehen und noch mal in Klasse 11 zu gehen. Ich so, nein. Und dann wurde sie schwanger, ist rausgegangen wir haben neuen mathe bekommen, der mir dann geholfen hat. Boom, Schakalaka. Mathe zweimal unterbelegt. Aber im Abi, beste Leistung jemals, was meine Mathe, sechs Punkte.
0: Boah, das ist richtig
1: gut. Immerhin nicht unter fünf.
0: So, jetzt, um Mathe. wieder zum finanziellen Thema zurückzukommen. Also ich meine, also ich warte, ich will es mit meiner Überleitungsstimme machen. Hi, um jetzt wieder zum finanziellen Thema zurückzukommen. Mhm. <lacht> ding, 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 ding. Du hast doch gesagt, es gibt noch ein paar Tipps. Oder waren die schon? hast du die schon irgendwo verpackt, die Tipps? Sind die schon irgendwo? Nee, das war's. Haben wir überhaupt Tipps genannt? Ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hör jetzt mal auf, da so rumzurascheln. Der eine Tipp war, sprecht Ist das Geld, was du da hast?
1: Genau. Der eine Tipp war, sprecht über das Geld, wenn es euch wichtig ist oder wenn, wenn ihr es als wichtig empfindet und habt keine Angst davor. Das ist wie immer in der Beziehung, wenn, wenn es ein Thema ist, was euch beschäftigt, wo ihr denkt, oh, da sollten wir mal drüber reden, keine Angst davor zu haben. Wenn es, wie gesagt, eine Beziehung ist, wo man vielleicht schon über gemeinsames Konto nachdenkt oder über Zusammenziehen und so, würde ich auf jeden Fall den Rat geben, ja, sprecht drüber. Das ist doch auch gar und nicht Und die schlimm.
0: Dreier-Variante war noch ein Tipp. Drei Konten. Genau. Jeder sein eigenes und einen zusammen. Genau. Das, also
1: das zeigt meine Erfahrung, das hat am meisten Sinn bis jetzt gemacht. Und auch da muss natürlich Fairness und, und Offenheit herrschen, weil es kann natürlich nicht sein, dass du dann, wenn die Freundin dich fragt, und was verdienst du, also wie viel könntest du aufs Konto, dass du da mal eine 1000 abziehst, nur dass du selber wieder mehr sparen kannst, weil du denkst, naja gut, lang bleibe ich mit der alten eh nicht zusammen, dann habe ich mehr auf der Seite. Da muss natürlich schon Ehrlichkeit herrschen so. Und im Idealfall tun beide gleich viel aufs, aufs gemeinsame Konto, weil dann herrscht absolute Fairness.
0: Aber ist es was Neues? Ist es nicht? Erzählen wir den Leuten da was Neues? Verstehst du? Ich wissen glaube, die das nicht alle schon?
1: Ich hoffe, das wissen viele, aber ich glaube, viele beschäftigen sich einfach nicht damit. Also du hast ja gesagt, das hören ja auch die ein oder anderen jungen Leute zu. Vielleicht kommen sie dann mal irgendwann in ein paar Jahren an einen Punkt, wo sie denken, oh, damals im Podcast habe ich gehört, was soll ein gemeinsames Konto haben? Ja, und auf jeden
0: Fall auch sein eigenes Egal, ja. welcher, welcher Part der Beziehung man ist. Ich
1: könnte mir das auch gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt kein eigenes Konto hätte. Wie ist es bei dir? Ich, nee, ich, mag ich, das. Nee. ich mag das einfach. Ich, ich habe ja dann jetzt zwei EC-Karten in, in, im Portemonnaie und denke auch ab und zu so, nee das zahle ich jetzt selber. So, das ist ja auch was so, das gönne ich mir jetzt so.
0: Nee, das würde ich also würd ich überhaupt nicht wollen. Ich verstehe Leute tatsächlich nicht, die ihr ganzes Geld auf ein gemeinsames Konto ja, schieben. Ich ich das kann ich Es nicht macht verstehen.
1: natürlich Es hat einen geringeren Verwaltungsaufwand, weil dann einfach alle Gehälter auf ein Konto kommen und alle Kosten von einem Konto abgebucht werden. Also, so kriege ich natürlich äh, Post von meiner Bank, wir kriegen Post von der gemeinsamen Bank, sie kriegt Post von ihrer Bank. Äh, und überhaupt muss man immer den Überblick bewahren, so. Wa ja. Was geht auf welches Konto und überhaupt? Mir Schreibst ist noch was eingefallen.
0: Jetzt? Mir ist noch was eingefallen, und zwar. Ah, jetzt habe ich vergessen! Ich habe es gewusst! aber oh, ich muss es nicht sofort ein aufschreibe. Ähm, ah, eine Sache noch. Und ich weiß es. Sag schnell! Beruhig dich. Wenn jemand, zum Beispiel, wenn man zusammen wohnt schon und oder, oder jemand will eine teure Anschaffung machen, die aber für beide ist, dann finde ich es, und der andere will das nicht, weil er sagt, das ist zu teuer, dann finde ich es völlig okay, wenn sich die eine wenn die eine Person das kauft für beide. Ja, also nehmen wir mal an, ich bin so ein dänisch design ähm, möbelmensch ja, bist du
1: wirklich, bei dir sieht aus wie ein Museum. ganz,
0: ganz schlimm. Und also ähm, in einem schönen
1: Museum, in einem schönen Design-Museum. Nehmen wir mal an, ich will
0: so unbedingt, ich will unbedingt eine, so ein Sideboard haben, das so schön ist, aus Teakholz und was Frag's auch immer. du jetzt für einen Freund? Nein. Nein, nein, aber das würde 2000 Euro kosten, Holy was shit. arschteuer ist. Das, ist auch, das würde ich auch nicht machen. Es ist alles rein hypothetisch. Und mein Freund sagt natürlich logischerweise, das ist viel zu teuer, sowas will ich nicht. Und dann sage ich, aber ich hätte das gerne im Wohnzimmer. Ja, dann kaufst du dir. Ich möchte es kaufen. Nein, ich kaufe es dann nicht mir, sondern ich kaufe es für uns, für die gemeinsame Wohnung. Und dann...
1: Darf er dann Sachen draufstellen?
0: Vielleicht, wenn er, <lacht> wenn er eine Gebühr, eine geringe <lacht> Gebühr von 5 Euro... <lacht> Pro Teil, was er draufstellt, zahlt. Nein. Und ja. wenn man dann Sachen kauft, die man gerne will, kann man ja auch immer noch, wenn es dann auseinander geht und man zieht aus, das auch wieder
1: mitnehmen. Das ist natürlich was, den Aspekt könnten wir durchaus auch noch äh, kurz ansprechen. Wie ist es denn bei Trennung und Finanzen? Das ist äh, tatsächlich bei mir ja dann auch einmal vorgekommen, als ich aus Berlin weggezogen bin. Da hatte man natürlich auch gemeinsame Möbel angeschafft, gemeinsame Sachen für die Wohnung gekauft, hat ein gemeinsames Konto. Da war es übrigens so, nochmal kurz, kurze Abbiegung, da habe ich äh, definitiv viel mehr verdient, weil sie zu dem Zeitpunkt quasi zwischen, aus oder zwischen Ende Studium und Jobsuche stand. Also da gab es einen längeren Zeitraum, wo von ihrer Seite gar kein Geld reinkam und wo ich quasi uns beide finanziert habe. Das war schon auch anstrengend, also finanziell anstrengend, weil einfach mit mit die habe ich ja vorher gesagt, exorbitant habe ich noch nie verdient. Das war schon, da war dann am Ende des Monats nicht mehr so viel übrig. Mhm. Ähm, da habe ich ihr dann auch tats tatsächlich äh, die Urlaube mitfinanziert, aber das haben wir immer ganz fein säuberlich und das ist wirklich Ehre gebührt ihr dafür. Das hat sie immer für sich notiert, wie viel ich quasi ausgelegt habe und hat mir das über die Jahre seit der Trennung auch zurückgezahlt.
0: Ach wirklich? Nachdem hab schon Schluss war?
1: Ja, Ach, ja das aber weil wir einfach cool sind und noch befreundet sind so, also jetzt nicht tiefst befreundet, aber wir sind noch gut miteinander und das hat sie tatsächlich, also jetzt ist auch vorbei so, aber es hat sie ein Jahr nach der Trennung noch bestimmt abbezahlt Und da war es eben auch nach der Trennung so, dass man überlegt hat, okay, wir haben die Couch gekauft, wir haben den Schrank gekauft, wir haben das Sideboard gekauft und überhaupt. Kannst du davon was gebrauchen? Dann wurde eben quasi überlegt, wer kann was gebrauchen und wer hatte das ursprünglich angeschafft? Und dann wurde auch ein bisschen, bisschen verhandelt und aber auch gar nicht, es ist, ist überhaupt nicht doof ausgegangen, sondern dann hat man gesagt, weißt du was, du brauchst den Schrank, ich könnte eine Couch gebrauchen, weil du willst eine andere Couch in deiner neuen Wohnung da halt du den Schrank, ich nehme die Couch. Mhm. Und wenn eins teurer war, dann hat man gesagt, okay, dann, dann guck mal, das sind 100 Euro Differenz, 200, schreiben wir auch auf, kommt auf die Schuldenliste Da habe ich so.
0: übrigens mal von gehört, dass das ja auch, so Zeug nutzt sich ja auch ab, dass dann manche, wenn dann diese Abnutzungsgebühr mm -mm. mit einrechnen und sagen, naja, also das hat mal irgendwann 200 Euro gekostet, das hat sich aber abgenutzt und deswegen ist es jetzt nur noch 100 Euro wert und deswegen bekommst du nur noch 50 davon. <lacht>
1: Na gut, ist aber so, ne? Das ist wie wenn du ja, ein Auto vom aber das Parkplatz find, das beim Auto mir ausfährst. Viel zu kompliziert, ja, ja. ey. Nein, aber ich glaube auch da, also da wäre mein Rat auch, bevor da es zum Streit kommt oder zum Konflikt, sich selber zurücknehmen und sagen, ja komm, also mein Gott, scheiß drauf.
0: Da hast du aber echt was angesprochen. Ich habe neulich ein Interview geführt fürs Radio mit einer jungen Kinderbuchautorin, die finanziell abhängig von ihrem Mann war. Und die hat erzählt, innerhalb der Beziehung war es so, sie, hat die, sie hatte eben ein Studium und sie hatte kein eigenes Geld, sie hatte nur das Kindergeld. Wenn sie was selber wollte, musste sie sich selber was dazu verdienen. Und wenn die essen gegangen sind, musste sie ihm vorher im Auto Geld geben, die Hälfte, damit er dann für beide bezahlen konnte. Aber sie haben quasi getrennt gezahlt.
1: Aber das, das stimmt und es, doch, wenn das sie das
0: nicht, nicht gemacht hätte, deswegen sind sie ja jetzt auch getrennt. Nicht mehr zusammen. Okay. Aber es hat lange gedauert. Also Krass. es hat sehr lange gedauert. Und ähm, weil, weil es sollte so wirken auf die anderen Leute, dass sie nicht getrennt zahlen, weil es ja auch seltsam ist. Und wenn sie da nicht mitgemacht hätte, wenn sie ihm das Geld nicht gegeben hätte, hätte es Ärger, also hätte er sich aufgeregt. Und dazu kam noch, als Stellt dann. Mit ihm nicht. Ja, als dann äh, tatsächlich es soweit war, dass sie sich getrennt hat und mit den Kindern gegangen ist, hat er so ein richtiges Rosenkriegsding abgezogen. Sie kam dann zurück in die Wohnung und von allem war nur noch die Hälfte da. Nein. Die Hälfte Teller, die Hälfte Besteck, Ach, so Zeug die Hälfte, im ähm, Küchentuch, alles, nur noch Lächerlich. die Hälfte. Oder manche Möbel waren einfach
1: weg. Also ich meine, klar, wenn dir was wichtig ist, aber wie kann denn sowas so wichtig, da würde ich, ich, mein persönliches Gefühl sagt dann, als du es gerade auch erzählt hast, da würde ich immer so denken, okay, scheiß, behalt halt alles, ist mehr. Aber klar, ich war auch noch, noch nicht in so einer Rosenkriegssituation. Nein, das und ist und ja auch viel mit verletzten Gefühlen und, und Ehre und Puh, naja, und da
0: geht es auch ein bisschen um das Selbstwertgefühl, wenn du jahrelang mit so jemandem zusammen bist, der dann eben auch sagt, ich verdiene hier das Geld ja. und es läuft so, wie ja. ich das will, dann machst du dich selber so klein, dass du nicht die Kraft hast, ja. auch dich dagegen zu wehren. Ja. Es war tatsächlich so, dass sie gesagt hat, da war sie schon an dem Punkt, dass sie dann gemeint hat, ey, weißt du was, ist mir noch egal, genau. du halt. halt. Genau. So. Und das war auch gut. Und mir ist noch eine andere Sache eingefallen. Wie fändst du es, wenn, weil da haben wir neulich mal drüber diskutiert in in einer Beziehung, die mir nahe liegt, am nächsten steht. Vielleicht in meiner. Was
1: redest du denn? Ach so.
0: Ich will immer so drum rumschwurbeln, damit ich nicht sagen muss, dass es bei mir so super. Wenn, ich habe darüber nachgedacht, eine, eine Eigentumswohnung zu kaufen. Ich habe dafür überhaupt kein Geld, das muss man auch mal sagen. Aber es ist ja eine, eine Überlegung wert, wenn man viel Miete zahlen würde, dass man auch eine Wohnung kaufen könnte. Und ähm, eine mir nahestehende Person Will das überhaupt nicht. Also ist da nicht offen für, es gibt ja auch so Leute, die sagen, ich mache das nicht, es ist mir zu ein hohes Risiko. Wie würdest du es finden, wenn ein Part in der Beziehung eine Wohnung kauft und dann wohnen beide in dieser Wohnung und der andere muss halt Miete zahlen? Also zahl, beide zahlen die Hälfte, letztendlich zahlt man die Wohnung ab, der, der andere hat ja dann auch nicht das Risiko.
1: Ja, naja, da würde ich es wahrscheinlich so halten, dass äh, man vorher klar festlegt, entweder schriftlich oder einfach mit viel Vertrauen auch mündlich. Das sollte es auseinandergehen, dass ähm, der Teil, dem die Wohnung nicht gehört, bei Ende der Beziehung was zurückbekommt. Hä, warum denn? Naja weil die der die Miete
0: sowieso bezahlt.
1: Jaja, weil oder der, andere, Sie. der andere hat ja davon profitiert, dass quasi die bessere Hälfte mit die Wohnung finanziert hat. Verstehst du?
0: Dafür kann die bessere Hälfte dann auch einfach gehen und der Mensch, der die Wohnung gekauft hat, hat die ganzen Schulden.
1: Ja, ja, trotzdem hat er ja für die Zeit der Beziehung quasi weniger für die Wohnung gezahlt, als er eigentlich hätte müssen. Und hat, dann, hat er dann immer noch die Wohnung. Die andere Person stimmt. hat ja dann gar nichts mehr und das Geld ist weg, obwohl quasi auch für die Wohnung gezahlt wurde. Es wird so kompliziert. Aber ich wollte aber
0: noch sagen, ich würde ja sogar zum Beispiel eine Wohnung kaufen und dann die andere Person drin wohnen lassen und es alleine zahlen, weil es ja dann meine Wohnung ist. Umsonst? Ja.
1: Die andere Person umsonst drin wohnen lassen ja. und du würdest die Finanzierungsrate alleine stemmen. Ja. Ich dachte, du verdienst nicht so viel. Deswegen ich verdiene auch nicht, oh, das
0: Ding ist deswegen kann ich es ja auch nicht machen, aber wenn ich das Geld hätte, wäre es für mich auch okay, wenn es so wäre. Aber dann fühlt sich halt, ja der andere vielleicht wieder Ja, schwierig.
1: ich es halt generell komisch, wenn man eine Wohnung äh, kaufen möchte und dann nur eine Person sie finanziert quasi, also Klar, auf dem Papier macht es vielleicht administrativ irgendwie auch zu einem gewissen Grad Sinn, aber dann würde ich zumindest sagen, lass uns die Finanzierung halbieren. Für dich ist es Miete, für mich ist es Finanzierung, aber sollte es auseinandergehen, dabei bleibe ich, dann müssen wir irgendwie darüber reden, dass du was davon hast, hm. weil du hast ja dann auch quasi in die Wohnung investiert, die ist im Wert gestiegen. Jede Immobilie äh, zurzeit mindest, zumindest steigt im Wert. Also er, weißt du, das meine ich ja. Er, er oder sie, der die Wohnung behält, profitiert ja von einem gestiegenen Wert. Ja, klar. Und deswegen fände ich es dann fair, wenn man der ausscheidenden Person aus der Beziehung ein Teil dessen, was die Person mit investiert hat, zurückzahlt. So. Okay.
0: Naja, und ähm, was ich noch sagen wollte, weil du meintest, du findest es komisch, wenn nur einer die Wohnung kauft. Aber warum? Menschen sind unterschiedlich aufgewachsen, sozialisiert. Manche finden es ganz schrecklich, eine Wohnung zu kaufen, weil sie sagen, dafür habe ich nicht das Geld, da muss ich mich jahrelang verschulden. Das möchte ich einfach nicht für mich. Ich will flexibel sein, ich will in jede Stadt können. Du guckst, wir müssen jetzt Max mal sehen, der, der, der grauselt richtig die Stirn. Und, ja, und, aber Und dann sind es andere Menschen, die sagen, ich will aber dieses Risiko eingehen. Vielleicht habe ich nicht genug Geld, aber aber ich kaufe mir trotzdem mal die Wohnung.
1: Ich finde das schon äh, eine unterschiedliche Meinung bei was sehr Wichtigem für eine Beziehung. Also ich fände das... Ich finde das kurios. Meinst du dann,
0: dass die zwei Schlusslachen sollen, die sich da nicht einig sind? Nein,
1: werden? nein, das ist ja eine dir nahestehende Person.
0: Nee, ich kenne die Person gar nicht. <lacht> ich habe nur rein hypothetisch Ja, ja, natürlich.
1: Nur äh, nee, ich glaube, ich, also ich will das jetzt auch nicht hochstilisieren zu einem Problem, aber ich, ich finde schon, dass das was Wichtiges ist für eine Beziehung, für eine Beziehung von Dauer, dass man da ähnliche Ansichten hat. Nein, und es klingt
0: jetzt so, als ob wir da voll unterschiedlicher Meinung sind, was wir nicht sind. Okay. Oder die, die Leute, über die ich da
1: geredet habe. Wenn, wenn da unterschiedliche Meinungen herrschen, das kann ja sein, dann muss man halt eine gemeinsame Lösung irgendwie finden? Ich, ja, das, das ist auch schwierig zu verallgemeinern. Ja, find.
0: aber man findet bestimmt immer eine gemeinsame Lösung.
1: Genau, aber weißt du, was ich meine? Dass, wenn, da wenn, so man hat. wenn man da so unterschiedliche Meinungen hat, die ein, der oder die eine Hälfte möchte eine Wohnung kaufen und sagt sich, das ist ein gutes Investment, ich möchte das gerne machen, und die andere sagt, ich würde niemals Wohneigentum kaufen, weil ich möchte immer flexibel sein. Ich finde, da herrscht schon ein Ungleichgewicht in vielleicht auch Lebenszielen. Ich finde das gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ich finde auch nicht, dass da
0: unterschiedliche sind. Aber vielleicht sehe ich das auch einfach anders. Ich denke halt, ich bin sehr so... Ja, hör auf, so zu klatschen. Ich bin so sehr ein, so ein... Keine Ahnung, manchmal so ein Alleingänger in manchen Sachen. Und dann denke ich mir immer, wenn ich mir die Scheiße einbrocke und Schulden mache, dann muss ich ja niemand anders mit reinziehen.
1: Aber das ist doch das Schöne an der Beziehung, dass man ge gemeinsam feiert und gemeinsam weint. Oh, kann ich schön gesagt. Oh. Aber ja, ja, ich weiß, weiß schon, was du nicht. meinst. Ich glaube, da kann man, kann man keine Lösung finden. So, weil, weil das ist... Schade, man, ja. schade. Also sag der dir nahestehenden Person, ich habe keine Lösung.
0: Na toll. <lacht> Egal. Vielleicht habt ihr ja eine
1: Lösung. So. Ähm, wir hoffen, ihr konntet ein wenig was mit den Tipps äh, zum gemeinsamen Konto anfangen. Ich glaube, am Ende ist es immer eine individuelle Sache bei jedem Paar. Insofern so allgemeine Ratschläge sind schwierig, finde ich. Aber ich glaube, der Grund... Rat ist immer, wie bei allen Sachen, die wir hier im Podcast besprechen, sprecht halt miteinander, darüber sprechen wir. Also wir sprechen ja darüber, dass ihr dann auch darüber sprechen könnt mit euren Partnern. Und auch Hat da, das was mit Sprechen zu tun? Halt dein Maul. Aber, Wieso sagst du das immer so oft?
0: Das ist richtig gemein. Ja, ich Übrigens, weiß. gerade, als ich es ausgesprochen habe, habe ich gedacht, es das klingt ist auch sehr witzig, dass wir immer sagen, seid fair zueinander, sprecht <lacht> miteinander mit einem guten. Äh, nee, ich habe noch nie zu dir gesagt, halt dein Maul. Und ähm, <lacht> ich, ich wollte es einfach nur mal, ich, ich, ich schließe jetzt Max einfach aus, ich spreche <lacht> einfach nur mal mit euch. Ich finde es ein bisschen komisch, dass wir predigen, dass wir ähm, Toleranz predigen <lacht> und Miteinander. Aber das ist ja ein, sa ein sarkastisch humoristisches das, nein, Element, dass das ich du so gegen mich bist. Ich bin nicht gegen dich. Ich finde es einfach einfach kränkend, auch menschlich.
1: Wollen wir uns im Schneidersitz mit Mate-Tee auf dem Boden setzen oh, und ja. das ausdiskutieren? Oh ja. ohne Hose.
0: Mate-Tee kann ich nicht trinken, da bin ich dann da bin ich noch hebeliger als normal. Hast du mal
1: Mate-Tee mit Aphrodisiakum genommen? Nein, wie das, geil. Da wirst du zwei Tage rumhüpfen, bringt wahrscheinlich nix. bringt nichts. Nein. Ähm, sind wir also, wieder lieb? Wir sind wieder lieb. Ich mache auch nur Spaß, wenn ich sage, kann ins Maul. Aber mhm. so. Ähm, wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen, wie immer. Und bedanken uns fürs Zuhören.
0: Bis bald. Oh, bis nächste Woche schon.
1: Oh. Heidenai. Was wollen wir da? Haben wir schon den? Müssen
0: wir mal gucken, worüber wir da sprechen.
1: Tschüss.